اینجا خونه دونده هاست. من سامعیه مهاجری هستم به همراه سارا افشاری هشتمین اپیزود پادکست رادیو مایل از سری اپیزودهای ویژه رو تقدیمتون میکنیم. تو سالای اخیر که خوشبختانه دویدن تو کشورمون محبوب شده ما هم به جمع دونده ها پیوستیم و اتفاقای خیلی خوب و چالش برانگیزی برامون افتاد. کم کم متوجه شدیم که جنس چالش های جامعه دونده یکیه. اینطوری شد که موضوع و جنبه های مختلف دو بیشتر برامون مطرح شد از بحث تأثیرات روانشناسی گرفته تا تأثیرات فیزیکی و خیلی موضوعات دیگه خلاصه همه اینا انگیزه خوبی شد برای صحبت کردن و بیشتر دونستن ازشون در حقیقت تخصصی نداریم ولی سعی میکنیم با منابع علمی و کمک متخصصای این حوزه به این موارد آگاه باشیم و ورزشی که به هدف مشخصی انجامش میدیم و سلامت و پایدار ادامه بدیم. تو این راه از هر آنچه که به کارمون اومده کمک گرفتیم و خواهیم گرفت. پس فرقی نمیکنه تازه دویدن و شروع کردید یا سال هاست. رنج موضوعات انتخابی ما گسترده است و امیدواریم که با گوش دادن به اپیزودهای رادیو مایل از این مسیر شناخت بیشتری داشته باشید. اگه یادتون باشه بهتون قول داده بودیم در مورد بعضی از مسابقه های معتبر داخلی و جهانی اپیزود ویژه داشته باشیم. مسابقه هایی که هم محبوبیت بیشتری بین دونده های ایرانی دارن و هم شرایط شرکت کردن تو اونا براشون مساعد تره. تو این اپیزود ها در مورد شرایط و اطلاعات مسابقات صحبت میکنیم تا کار رو براتون راحت تر کنیم. اولین اپیزود ویژمون در مورد مسابقه تریل کاپادوکیا بود و این بار تصمیم گرفتیم در مورد مسابقه تریل اولادا که تو منطقه بورسا برگزار میشه بگیم چون مسابقه که شرایطی که گفتیم و داره و شاید کمتر هم ازش شنیده باشیم میگیم اولادا نه اولاداق چون میگن که قه آخر تلفظ نمیشه و امیدواریم که درست باشه تو قسمت اول این اپیزود یکم در مورد منطقه بورسا، آب و هواش، جاهای دیدنیش و یه سری نکات جالبی که در موردش هست صحبت میکنیم تا بیشتر با منطقه ای که قرار توش بدویم آشنا بشیم و تو ادامه از خود مسابقه، مسافت ها، شرایط شرکتون و راه های رسیدن به این منطقه زیبا میگیم. خلاصه هر نکته ای که به نظرمون میتونه به ما دونده ها کمک کنه تا راحت تر برای شرکت کردن توی این مسابقه تصمیم بگیریم و مطرح میکنیم و امیدواریم با شنیدنش کمی کمک حالتون باشیم یا بورسه از اسم یونانی پروسا آمده که اونم به افتخار بنیانگذارش پروسیاس پادشاه رومی گذاشته شده این شهر که تو امتداد ساحل دریای مرمره قرار داره یکی از شهرهای جذاب و دیدنی ترکیه با جاذبه های گردشگری و تاریخی زیادیه و چهارمین شهر بزرگ ترکیه بعد استانبول، آنکارا و ازمیره از طرفی به عنوان قطب اتومبیل سازی ترکیه هم شناخته میشه پس سنتی هم هست. اما نکته جذاب این شهر برای ما دونده های تریل وجود کوه اولادا و سرسبزیشه به خاطر همین شهر بورسا رو با عنوان یشیل بورسا یعنی بورسای سبز میشناسند حالا که حرف از سرسبزی شد بگیم که میوه های اصلی این شهر هلو و بلوته که یادتون نره امتحانش کنید 
شهر بورسا به خاطر مرکزیتی که تو صنعت ابریشم داشته، نقطه مهمی رو جاده ابریشم بود. در واقع هنوزم پارچه‌های ابریشمی شهرت جهانی داره. که اگه دوست داشته باشید، میتونید تو بازار کوزاهان نخ و پارچه‌های ابریشمی برای سوغات پیدا کنید. و اما بحث خوشمزه سفر خب همه میدونیم که انواع کباب غذای اصلی ترکیه است تو بورسا هم میتونید انواع غذاهای خوشمزه رو تجربه کنید ولی پیشنهاد میکنیم اصلا و ابدا بدون امتحان کردن دو تا از معروف ترین خوراکی های شهر اونجا رو ترک نکنید بالاخره قرار مسافت های زیادی و بدویم پس نباید دهمون ده بد بگذره اولیش نوشیدنی به اسم سیرا سیرا از آب انگور تخمیر شده به دست میاد و معمولا هم با اسکندر کباب سرو میشه. به به. اسکندر کباب هم به احتمال زیاد میشناسید. از اونجا که شهر بورسا زادگاه این غذای معروف ترکیه است، حتما تو برنامهتون بذارید و امتحانش کنید. تجربه اسکندر کباب و نوشیدنی که معرفی کردیم میتونه تو رستورانای اطراف آبشار سیت آباد تو 12 کیلومتری شهر بورسا اتفاق بیفته. این آبشار یکی از مکانهای دیدنیه که اطرافش کافه رستورانا میز و صندلیاشونو گذاشتن تو آب و شما میتونید با گذاشتن پاتون داخل آب از غذا لذت ببرید. برای بازید از این منطقه با توجه به تعریفی که کردم صندل فراموشتون نشه. حالا که صحبت از مکانهای دیدنی شد خالی از لطف نیستش که درخت 600 ساله اینکایا تو محله اویوکجینا تو شمال بورسا رو هم معرفی کنیم چون از محبوب ترین جازبه های گردشگری این شهره و ساکنای محلی این درخت و اون منطقه اطراف رو مقدس میدونن بورسا هم مثل اکثر شهرهای ترکیه مسجدهای تاریخی زیادی داره اما معروف ترینش مسجد سبز یا جامع بورساست و به فاصله همین مسجدم یه ارگی وجود داره که در واقع خونه هاش از زمان عثمانیه یکی دیگه از جاذبه های گردشگری پل ایرگاندیه که شمال غرب به جنوب غرب بورسا رو به هم وصل میکنه و تو سال 1400 توسط سلطان عثمانی بازسازی شده و هنوزم به عنوان بازار شهر استفاده میشه بورسا آب و هوای مدیترانهی معتدل و خوبی داره که تو فصل تابستون گرمه و میشه از تفریحات ساحلیش استفاده کرد از طرفی چند تا فستیوال و جشنواره موسیقی هم اونجا برگزار میشه شاید جالب باشه که بدونیم آیت الله خمینی دوران تبعید تو ترکیه رو تو این شهر خوش آب و هوا گذروندن. تو فصل زمستون هم کوه 2500 متری اولادا نزدیک به یه میلیون نفر رو برای اسکی به خودش جذب میکنه. بله دقیقا همون جایی که مسابقه مد نظر ما داره برگزار میشه. مسابقه تریل اولادا که امتیاز ایترا و تاییدیه یو تی ام بی داره. حالا نوبت شنیدن از این مسابقه است. مسابقه ای که علاوه بر جذابیت های مسیرش یکی از متنوع ترین مسافت های برگزاری رو داره. تو پنج دسته مختلف از 6 تا 100 کیلومتر و برای طیف وسیعی از دونده های ترل قابلیت شرکت کردن داره. البته این مسابقه از سال 2019 شروع شده و به خاطر پاندمی تو سال 2020 هم برگزار نشده. پس امسال کلا برای سومین دوره است که برگزار میشه و با حمایت شهرداری کلان شهر بورسا و توسط شرکت مینت اورگانایزیشن سازماندهی و میزبانی میشه. مسافت های برگزاری تو سال 2022 شامل 6, 16, 30, 66 و 100 کیلومتره و شرکت کننده ها بسته به مسافتی که انتخاب می از برکه های یخچالی، آبشارای جذاب و کلی طبیعت زیبا و البته قله اولادا عبور می کنن. 
حالا بریم سراغ جزئیات هر مسافت. اولادا پریمیوم اولترا تریل یا UPCT که مسافت 103 کیلومتر رو تشکیل میده، سخت‌ترین 100 کیلومتریه که تو ترکیه داره برگزار میشه. به خاطر اینکه 5100 متر الیویشن میگیره، مخصوصاً اینکه صعود به قله‌ش هم دقیقاً توی 30 کیلومتر آخر اتفاق میفته. از مشخصه های دیگه این مسافت اینه که 90 درصدش به صورت خاکی و 10 درصدش آسفالته. این مسیر خاکی 50 درصدش تریلیه که به صورت مسیر پهنه و 40 درصدش به صورت سینگل ترک یا مسیرای در واقع باریک و تک نفر است. حد اکثر زمانی هم که میتونیم این مسافت رو تموم کنیم و فینیشر بشیم 25 ساعته و چهار امتیاز ایشران برش در نظر گرفته شده که در صورت فینیشر شدن به دستش میاریم. یادتون باشه در مورد سازمان جهانی ایترا و نحوه امتیازدهی این سازمان مفصل تو اپیزود کاپادوکیا براتون گفتیم. پس حتما اگه گوش ندادید یه سر بهش بزنید. تو طول مسیر نقطه چک پوینت هم وجود داره که جزیاتش رو میتونید روی سایت مسابقه قسمت ریسز ببینین و توصیه میکنیم که با دقت مسافت های هر چک پوینت تا چک پوینت بعدی رو چک کنید تا بتونین یه برنامه ریزی دقیق برای اون میزان آب و خوراکی که باید همراهتون باشه داشته باشید. مسافت بعدی اولادا پریمیوم ادوانس تریل یا یو پی ای هستش که 66 کیلومتر رو تشکیل میده و توی این مسافت ما 3600 متر الیویشن میگیریم 93 درصد مسیر تریل و 7 درصدش آسفالت از این 93 درصد 50 درصد مسیر پهنه و 43 درصد مسیر تریل باریک یا سینگل ترکه و ما 17 ساعت زمان داریم این مسافت رو به پایان برسونیم تا سه امتیاز ایسرایی که براش در نظر گرفته شده رو دریافت کنیم. 6 تا چیک پوینت هم در طول مسیر برای شرکت کننده ها تعبیه شده و اینطوری که توی سایت گفته شده مسیر بسیار فنی و چالشیه. شرکت کننده های مسافت 66 و 103 ساعت 6 صبح روز 23 جولای یا اول مرداد که میشه شنبه مسابقهشون رو شروع میکنن و نقطه شروع و پایان همه مسافت هم تو منطقه هتل هاست. نکته ای که حائز اهمیت اینه که به خاطر اون میزان ارتفاعی که ما تو این مسافت ها میگیریم شرکت کننده هایی که از سطح دریا یعنی از منطقه هایی که ارتفاع کمتری دارن توی این مسابقه حاضر میشن ممکنه که برای رسیدن به ارتفاعات به خاطر اون تغییر ارتفاع قابل توجه عملکردشون تحت تاثیر قرار بگیره البته میزان تنفس از 2000 تا 2500 خیلی تغییر قابل توجهی نداره اما بعضی ها خستگی، خوابالودگی، احساس تهوع و از دست دادن تصمیم گیری ذهنی ممکنه به خاطر کمبود اکسیژن تو ارتفاع بالا براشون اتفاق بیفته مسافت بعدی مسافت سی کیلومتر با عنوان اولادا پریمیوم اپیک تریل با مجموع سعود 1510 متره 95 درصد مسیر تریل 5 درصدش هم آسفالت که از این 95 درصد 65 درصد مسیر خاکی پهنه و 30 درصد هم سینگل ترک این دستم رست ساعت 7 صبح 23 جولای سارت میشه یعنی یه ساعت بعد از مسافت های 66 و 100 و خب مثل بقیه دسته های یه مسیر لوب داره که با گذاشتن از 4 تا چیک پوینت رو توی 7 ساعت باید تموم بشه دو امتیاز ایسرا هم براش در نظر گرفته شده دو دسته بعدی تو مسافت های کتاه تری برگزار میشن که امکان شرکت برای کسایی که دوست دارن مسابقه تریل رو تجربه کنن فراهم میکنه. اما نباید به خاطر مسافت کم دست کم بگیریمشون چون توی ارتفاع بیش از 2000 متر قرار میگیرن سطح دشواریشون بالاست. 
یو 16 تریل اولادا با مسافت 16 کیلومتره که 500 متر الیویشن میگیره. 90 درصد مسیر به صورت تریل و 10 درصد هم آسفالت که از این 90 درصد 20 درصد تریل پهن و 70 درصد هم سینگل ترکه. و این مسافت ساعت 8 صبح روز 23 جولای شروع میشه و بعد از دو تا چکپون تو کیلومترهای 5 و 10 و گذروندن یه لوپ به فینیش لاین میرسه. و مسافت آخر یا یو 6 که توی 6 کیلومتر 210 متر الیویشن میگیره و شامل 80 درصد تریل و 20 درصد آسفالت هستش که از این 80 درصد تریل 60 درصدش تریل پهن و 20 درصد هم باریکه. و مسابقه ساعت 9 صبح روز 23 جولای شروع میشه و مثل بقیه مسافت ها شرکت کننده ها یه لوپ رو برای فینیشر شدن تیم میکنن. امتیاز ایترا برای مسافت های 16 و 6 در نظر گرفته نشده. یه نکته مهم. با توجه به اینکه مسافت های 66 و 103 اول صبح مسابقه شون رو شروع میکنن، حتما روز قبلش یعنی 22 برای دریافت کیت و ریس پک مسابقه از ساعت 12 تا 11 شب مراجعه کنن. باقی مسافت ها این فرصت رو دارن که چه لقه قبل از شروع مسابقه هم کیت رو تحویل بگیرن که خب البته ما توصیه نمی کنیم همچین استرسی به خودشون وارد کنن. یه تکنیکال میتینگ هم برای مسافت های سی، شست و شیش و صد و سه در نظر گرفته شده که شب قبل ساعت هفت شب به صورت لایو اینستاگرام برقرار میشه. یک نمایشگاه خیلی دیدنی هم تو هر سه روز یعنی روز قبل، روز مسابقه و روز بعد که مراسم اهدای جوایز هم توی همون روز ساعت یازده هست دایره و میتونیم ازش دیدن کنیم و خریدای ضروریمون رو انجام بدیم. موضوع جالب بعدی اینه که توی روز اهدای جوایز یه پیاده روی عمومی تو جنگل و به سمت آفشار سافتابوگان به مسافت 6 کیلومتر همراه با راهنما برگزار میشه. حالا وقت اینه که با توجه به شناختی که از تواناییمون داریم دسته 6 کیلومتر رو انتخاب کنیم و سری برگردیم به زندگیمون. دور از شوخی. بیاین دسته مورد نظرمون رو انتخاب کنیم برای مسابقه آماده بشیم. همه افراد بالای 18 سال میتونن از طریق سایت مسابقه ثبت نام کنن. البته از ایران مشکل پرداخت رو همچنان داریم که احتمالاً اگه با تیم برگزار کننده مکاتبه کنیم، بر رفع این محدودیت همکاری لازم رو داشته باشن. ما این تجربه رو برای مسابقه کاپادوکیا داشتیم. برای ثبت نام تاییدیه پزشک برای شرکت لازمه. این برگر رو جدای از اینکه توی سایت آپلود میکنیم باید همراهمونم باشه چون برگزار کننده قبل تحویل ریس پک چکش میکنه. هزینه ثبت نام برای 103 کیلومتر 700 تله، 66 کیلومتر 600 تله، 30 کیلومتر 475 تله، 16 کیلومتر 385 تله و 6 کیلومتر 250 تله است. آخرین زمان ثبت نام ساعت دوازده شب چهارده جون یعنی بیست و چهار خورداده و آخرین زمان برای تغییر مسافت تا پنج بعد از ظهر همین روزه. لطفا در نظر بگیرید که این زمان ها همه به تایم محلیه. اگه امکان ثبت نام با پیپر رو دارید و تا قبل 16 مارچ یعنی 25 اسفند ثبت نام کرده باشین، هزینه کمتری پرداخت کردید. امسال که گذشت، ولی برای سالهای بعدی اینو میتونه یادمون باشه. و در صورتی که به هر علتی مجبور به کنسل کردن مسابقه شدید، یادتون باشه که تا قبل 22 جولای یعنی 31 تیر کل مبلغ برمیگرده. در غیر این صورت ریس پک براتون ارسال میشه. مبلغ ثبت نام برای بیب نامبر، تیشرت، کیت زمان سنج، غذا و نوشیدنی های چک پوینت و مدال فینیشری هزینه میشه. 
البته فینیشرای 103 و 66 کیلومتر علاوه بر تیشرت و مدال یه جیلیق هم میگیرن همراه ریس په یه بگ سی لیتری هم برای وسایلی که ممکنه بعد مسابقه احتیاج بشه در اختیارمونه و میتونیم به محلی که برگزار کننده مشخص کرده بدیم و بعد مسابقه تحویل بگیریم دقیقا مثل مسابقه کاپادوکیا داخل این بگ هم هر چیزی که فکر میکنید ممکنه بلافاصله بعد مسابقه لازمتون بشه رو میتونید بذارید مثل همه مسابقه ها بیب نامبری که تحویل داده میشه کد شناسایی و برای ثبت زمان شرکت کننده هاست پس باید روی تیشرت و جلوی لباس طوری که کاملا دیده بشه نصفش کنیم اگر بدون بیب نامبر باشیم و یا چک پوینتی باشه که ازش رد نشده باشیم و تایممون سب نشده باشه برگزار کننده تصمیم گیرنده است و میتونه اجازه ادامه مسابقه رو به همون نده یادمون باشه که حضور تو چک پوینت ها محدودیت زمانی داره که اگه بعد زمان مشخص شده به چک پوینت برسیم و یا دیرتر از تایم مشخص شده چک پوینت رو ترک کنیم به صورت خودکار از سیستم تایمینگ خارج میشیم و عملا مسابقه را از دست دادیم. پس باید حواسمون باشه که طبق جدول برنامه ریزی و قبل تایم مشخص شده به چک پوینت برسیم. همونطور که قبلا اشاره کردیم همه جزیات تو جدول پایین روت هر دسته اومده که قبل مسابقه باید با دقت چک بشن و تو مسابقه هم حواسمون بهشون باشه. فقط یادتون نره به هیچ وجه ساعتتون رو پاز نکنید تا کل تایمی که تا اون لحظه گذشته رو داشته باشید و بر اساسش برنامه ریزی کنید. اینو از تجربه خودم میگم که تو مسابقه کاپودوکیا هر جا که وامیست دادم ساعتم رو پاز میکردم. تا یه جایی از مسیر ذهنی حواسم بود که چقدر وقت دارم. ولی از یه جایی به بعد انقدر خستگی و فشار مسابقه بالا بود که عدسم در رفتش. آخرم پنج دقیقه کم آوردم و فینیشر نشدم. یکی از شرایط خیلی مهم مسابقه همراه داشتن همه تجهیزاتیه که برگزار کننده اعلام کرده. بنابراین بهتره به فکر وزن کولمون نباشیم و همه آیتم های اعلامی رو حتما همراهمون داشته باشیم. برای هر دسته یه سری تجهیزات اجباری و اختیاری توی قسمت ریسز سایت بسته به مسافتی که شرکت میکنیم درد شده که بهتره چک کنیم و تهیهشون کنیم. از اونجایی که تو مسابقه کاپا دو تا از شرکت کننده های ایرانی متاسفانه به همین علت علا تایم و نتیجه عالی که داشتن حذف شدن پس لطفا به مواردی که الان میخوام براتون بگم توجه کنین که خدایی نکرده تجربه مشابه بیش نیاد. اولین نکته همراه داشتن کوله مناسب و بعد از اون بیب نامبره که بعد حتما جلوی دید باشه. یک کیت هم همراه بیب نامبر زمان تحویل ریس پک تحویل داده میشه که اونم بعد یه جای مناسب نصبش کنیم و تو طول مسابقه همراهمون باشه. کار این کیت ثبت زمان و ترک کردن شرکت کننده ها تو طول مسیر و چک پوینت هاست. همینطور نداشتن برخی از تجهیزات اجباری اعلام شده مشخصا لیوان شخصی، لباس گرم، هدلمپ، پتوی نجات و موبایل تو هر جای مسیر که باشین این اجازه رو به برگزار کننده میده که شما رو دیسکوالیفای کنه و دیگه نتونین ادامه بدین حواستون باشه که به هیچ وجه قمقمه رو به جای لیوان آب حساب نکنید و حتما یه لیوان جمع جور همراهتون باشه یه لیتر آب هم توی قمقمهاتون داشته باشین که تو هر چک پوینت میتونین شارژش کنید در رابطه با موبایل هم باید حتما باتری و امکان تماس داشته باشه یعنی سیم کارتتون رو همراهتون داشته باشین و شماره های استراری برگزار کنندر هم سیف کنید که در صورت نیاز در دسترس باشه برای باقی مواردی که توی لیست تجهیزات اجباری و ضروری توی سایت درد شدم اگه همراهتون نباشه یه ساعت پنالتی میشین که به تایم نهاییتون اضافه میشه 
و مثلا تو دسته 66 اگر 16 ساعت و 15 دقیقه هم مسابقه رو تموم کنیدم فینیشر نخواهید بود از طرف دیگه اگر شرکت کننده ای به هر علتی تجهیزات ضروریش کار نکنه مثلا هدلمپ یا موبایل از مسابقه حذف میشه کثیف کردن محیط و مسیر مسابقه کمک گرفتن از هر شخصی که تو مسابقه نیست هم یک ساعت پنالتی داره و اگه شرکت کننده ای حین مسابقه به شرکت کننده دیگه ای که آسیب دیده کمک نکنه و رهاش کنه و یا اگه برای بقیه شرکت کننده ها مزاحمت و خطرآفرینی هم ایجاد کنه از مسابقه حذف میشه یه خاطره اینجا یادم اومد اینکه من سال اولی که توی مسابقه کاپا شرکت کردم از ناحیه زانو دچار آسیب شدیدی شدم جوری که یه جای مسیر دیگه نتونستم ادامه بدم و نشستم رو زمین یادم دونده‌ای که از کنارم رد شد حالمو پرسید و میخواست به امرجنسی زنگ بزنه برای کمک اما من ازش خواستم این کارو نکنه چون دلم میخواست ادامه بدم و تمومش کنم در واقع اون دونده نسبت به من بی تفاوت نبود و این حس خیلی خوبی بهم به داد. خلاصه که خیلی با دقت هم لیست تجهیزات رو چک کنید و هم قوانین مسابقه رو. البته ما سعی کردیم تا جای ممکن موارد رو اینجا مطرح کنیم. جدای از بحث قوانین با توجه به مسافت و تغییرات آب و هوایی که ممکنه توی ارتفاعات پیش بیاد، قطعا انتخاب تجهیزات مناسب عامل خیلی مهمی برای ادامه دادن و موفقیته. منطقه اولادا اواخر جولای دمایی حدوداً 20 درجه داره اما توی ارتفاع بالای 2000 متر امکان بارش بارون، تگرگ یا برف و دمای زیر صفر هم هست پس برگزار کننده تجهیزات اعلامی رو مناسب با همین شرایط لیست کرده و همراه داشتنشون میتونه ما رو در برابر هر شرایطی تجهیز و خیالمون راحت کنه البته حتما یک بار دیگه هم قبل از شروع مسابقه تجهیزات رو چک کنید چون در صورت مواجه شدن با تغییرات آب و هوایی ممکنه لیست تجهیزات اجباری از سمت برگزار کننده تغییراتی داشته باشه این نکترم بگم که همه شرکت کننده ها باید همه تجهیزات اجباری رو زمان تحویل ریس بک ارائه بدن اما فکر نکنید که این تجهیزات دیگه تو طول مسیر چک نمیشن امکان داره برگزار کننده تو چک پوینت ها باز هم تجهیزات رو چک کنه و در صورت نداشتن همونطوری که گفتیم شما رو حذف یا شامل پنالتی کنه سعی کردیم در مورد همه مطالبی که از این مسابقه باید بدونیم صحبت کنیم حالا بیایم ببینیم چه راه های بر رسیدن به بورسا داریم و اقامت توی منطقه زیبا به چه صورته بر رفتن به این منطقه اول بریم ببینیم اولادا کجای ترکیه میشه اولادا تو استان بورسا قرار داره و اگه ترکیه رو به چهار قسمت تقسیم کنیم میشه شمال شرقی این کشور فرودگاه استان بورسا تو شهر یعنی شهر قرار داره اما باید در نظر بگیریم که پرواز مستقیم از ایران به این شهر وجود نداره پس برای رفتن به بورسا باید یکی از شهرهای اصلی رو که از ایران پرواز مستقیم داره انتخاب کنیم مثل استانبول و آنکارا 
البته هواپیمایی ترکیش به مقصد بورسا پرواز انجام میده اما در صورت انتخاب این پرواز هم دو تا توقف تو شهرهای استانبول و آنکارا خواهیم داشت در کل بهترین گزینه برای سفر به بورسا پرواز به فرودگاه سبیها تو استانبوله چون از این فرودگاه با اتوبوس میشه رفت به سمت بورسا که تقریبا حدود یه ساعت و نیمم طول میکشه اگه دوست دارید سفر دریایی داشته باشین گزینه جذاب اینه که از استانبول با کشتی برید بورسا که برای این کار اول باید از فرودگاه برین سمت اسکله ینیکاپی از اونجا سوار خط ینیکاپی بورسا بشین و باز از اسکله با اتوبوس یا تاکسی خودتون رو برسونید به مرکز شهر بورسا لوکیشن دقیق محل مسابقه تولادار رو هم از قسمت ترانسپورتیشن سایت مسابقه میتونید بردارید. البته ما تو توضیحات پادکست هم براتون میذاریم. خبر خوب اینه که یه تلکابین که از وسط جنگل رد میشه و منظره های خیلی خوشگلی هم داره از بورسا حرکت میکنه و میتونید ازش استفاده کنین و برین به سمت بالا. شاید این نکته برای همراهاتون خیلی نکته جالب توجهی باشه. در رابطه با نحوه اقامت هم بسته به سلیقه شخصی و بودجه‌ای که در نظر گرفتید میتونید از گذینه های مختلف هتل، خونه یا هاستل استفاده کنید. هتل های خوب و با کیفیت مناسبی تو بورسا هستش که با توجه به توان مالی و انتظاراتتون میتونید برای اقامت انتخاب کنید. در مورد سایت ها و شرایط اقامت گرفتن تو ترکیه هم تو اپیزود کاپادوکیا مفصل صحبت کردیم. برای رفت آمد تو شهر بورسا هم راه های آسون و ارزونی وجود داره که اگه خواستید بعد مسابقه گشتی هم تو شهر بزنید و جاذبه هایی که براتون گفتیم و دیدن کنید میتونید از مترو، اتوبوس و یا تاکسی با هزینه مناسب استفاده کنید که خب بهترین گزینه از نظر ما متروه که به بورسا رای معروفه و برای استفاده باید کارت متروی بورسا کارت داشته باشید که تو همه ایستگاه هم قابل تهیه است از این کارت برای سوار شدن به کشتی هم میشه استفاده کرد. اگه تریل دویدن و دوست داری شرکت کردن توی مسابقه تریل جهانی قطعا میتونه یکی از هیجان انگیزترین اتفاقای زندگیت باشه. زمانی که داری با یه ریتم مشخص از وسط جنگلای زیبا که پر از اکسیژن خالصن رد میشی و یا زمانی که از کنار آبشارا میگذری و صدای آب تمام وجودت رو دربر میگیره قطعا هم خستگی رو تا حدودی از سنت بیرون میکنه و هم بهت انرژی میده تا بتونی از قسمتهای کوهستانی و پرشیب هم بگذری و خودتو به قله برسونی و بعد از سرازی شدن از قله این منطقه زیبا ادامه بدی تا برسی به خط پایان جایی که مدالای خوشرنگ منتظر رسیدن توان تا به گردنت آویخته بشن و تو رو با یه تجربه بینظیر که فقط و فقط با تلاش به دست میاد روبرو کنن پس تا میتونی این لحظه زیبا رو تصور کن و برای به دست آوردنش تلاش کن شما به اپیزود هشتم پادکست رادیو مایل از سری اپیزودهای ویژمون گوش دادید. این اپیزود در اردی بهشت ماه سال 1401 منتشر میشه. اگه به دویدن علاقه مندین و محتوای این اپیزود کمک حالتون بود ما رو به دوستای ورزشکار و دوندتون هم پیشنهاد کنید. رادیو مایل تو همه اپلیکیشن های پادگیر در دسترسه و به راحتی میتونید اسم ما رو سرچ و سابسکرایب کنید.
اینطوری از انتشار اپیزودهای جدید خیلی سریعتر با خبر میشید ما برای ادامه انگیزه جز حمایت شما نداریم پس حتما نظرات، پیشنهادات و موضوعات مورد علاقتون رو از طریق ایمیل رادیو مایل به آدرس پادکست ادرادیومایل.com یا دایرکت صفحه اینستاگرام با همون درمیون بذارید و در صورت تمایل از طریق لینک درد شده تو توضیحات پادکست خودتون رو حمایت کنید. تا انتشار اپیزود بعدی بودوید و لذت ببرید.